0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Kati Online. Ich bin die Kati, 33, Online-Unternehmerin aus Hamburg und in diesem Podcast geht es um Hashtag mehr in deinem Alltag und Online-Business. Ich würde sagen, schnapp dir was zu trinken und wir legen auch schon direkt los. Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich ganz doll, dass du eingeschaltet hast. Ich habe letztens auch wieder ein richtig schönes Feedback zu meinem Podcast bekommen. Ähm, herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle, wenn du gerade zuhörst. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, was viele erleben, was viele kennen und was auch ganz viele nicht mögen, aber nicht auf einer einzigen Plattform wirklich darüber sprechen. Warum? Man möchte ja nicht der Buhmann sein oder derjenige, der nicht aus Zuckerwatte und Happy Lifestyle besteht. Und da ich nie gesagt habe, dass das bei mir der Fall ist und ich so tue, als gäbe es eine Realität, möchte ich sie dir auch hier auf meinem Podcast bieten. Und zwar geht es um das Thema gescheiterte Zusammenarbeit mit Auftraggebern. Ähm, ich muss sagen, dass ich in den Jahren einige Menschen kennengelernt habe, mit denen es schwierig war. Schwierig aufgrund der Tatsache, dass wir vielleicht ja, nicht so die Chemie hatten, die man sich so vorstellt oder die in der Anfangseuphorie eine Anfrage am Start war. Und natürlich spielt auch meine Art, das Direkte, das Straight, das Ans Ziel kommen wollen, auch eine große Rolle. Ich weiß, dass nicht jeder so ist und ich weiß auch, dass viele, wenn sie als Dienstleister im Online-Business aktiv sind, eher so die devote Rolle einnehmen. Das bedeutet, der Auftraggeber gibt den Ton an, stellt sich überein und sagt, was du ab sofort äh, zu leisten hast. Ist ganz witzig, denn auch diese Menschen schreiben am Anfang Angebote, schließen Verträge und vergessen im Laufe des Projektes, wofür sie eigentlich gerade Geld bekommen, wenn ein Auftraggeber zu dominant auftritt. Ich habe jetzt gerade gar kein perfektes Wort tatsächlich für diese Art Auftraggeber. Ich nenne sie jetzt einfach in diesem Podcast... In Anführungsstrichen, Sorte Mensch, damit du weißt, im weiteren Verlauf dieses Podcasts, über wen ich spreche und wen ich meine. Einfach zur Vereinfachung. Ähm, es soll nicht abwerten klingen, sondern ähm, ich kann tatsächlich all diese Facetten, die ich äh, dir heute erzählen möchte, nicht als eine Art äh, Persönlichkeit oder Mensch beschreiben, wofür ich jetzt ein Wort hätte. Genau, und zwar geht es darum, wenn ich Anfragen bekomme, ist die Euphorie immer groß, alle haben super Bock, sich was zu leisten, etwas für ihr Business zu tun. Ähm, einfach, um das mal ganz kurz gerade zu rücken, ich arbeite mit Unternehmerinnen und ab und an auch Unternehmern und habe keine Endverbraucher am Start. Also ich habe keine Privatperson, die sich von mir eine Website ähm, machen lässt oder ja, Content für Social Media erstellen weil da ist, glaube ich, der Fokus jetzt nicht so auf das Return of Invest, sondern eher im Online-Business dementsprechend Geschäftskunden, die auch mit Kunden zu tun haben. Und natürlich auch irgendjemanden haben, der ihr Gehalt zahlt. Ja, also nur das jetzt mal so für den Hinterkopf. Denn es geht mir ja heute darum, wie das Verhalten mir gegenüber in den letzten Jahren war, wenn gewisse Zusammenarbeiten nicht erfolgreich verlaufen sind. Ich weiß, viele denken jetzt so, hä, Kathi, was ist denn da los? ja. Wie nicht erfolgreich verlaufen. Ja, ich muss sagen, ich mache ja auf Instagram, Facebook einen Code und Co. dann keinen riesen Hehl draus und vertagge diese Menschen und sage so, sorry, aber, ne, null Nummer. Nein, das mache ich nicht, weil das auch nicht mein Gedankengang ist. Und das ist auch nicht die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Denn ähm, es gibt immer ein bestimmtes Verhaltensmuster zum Ende eines Projektes hin, wenn jemand dich zum Beispiel noch nicht bezahlt hat oder wenn jemand ähm, deine Arbeit, ja, gerne qualitativ sprechen möchte, um gewisse Vorteile zu erreichen. Oder natürlich gibt es auch Menschen, die denken, dass sie über dir stehen. Also in jedem Bereich des Lebens einfach über dir stehen. Und ich stehe grundsätzlich mit meinem Online-Business für die Mission ein schöneres Internet. Ja, in allen Bereichen. Sei es jetzt grafisch, technisch oder auch ähm, mit sozialer Kompetenz und Empathie gefüllte Beiträge. <lacht> Oder vielleicht auch mal kritische Postings, um einfach so an ja, das Menschsein zu appellieren, auch wenn man Online-Unternehmer ist. Naja, und ich muss sagen, dass ich ähm, da auch vertrete, dass man authentisch ist und dass man auf Augenhöhe arbeitet. Das ist mir super wichtig. Mit meiner Authentizität, die ich an den Tag lege, also bedeutet ähm, ganz straight sagen, was ich von der Geschäftsidee halte, wenn jemand gerade startet und möchte dafür ein Webauftritt oder bestimmte Dinge gemacht haben von mir, dann ähm, bin ich direkt. Und dann gebe ich auch wahnsinnig viel Hilfestellung. Also ich mache nichts kaputt. Direkt sein bedeutet nicht negativ sein, sondern direkt sein bedeutet, mal ein ganz objektives Feedback zu bekommen, mal einen Einblick zu geben aus Erfahrung heraus. Falls jemand jetzt wirklich am Anfang steht, bin ich halt einfach mit jetzt über zehn Jahren Selbstständigkeit und davon sechs Jahre online doch ein ganz guter Ansprechpartner, würde ich sagen. Und ich gebe super gerne... Erfahrungen weiter, ich gebe ganz viele Tipps, ich gebe einfach so viel ich kann und in meinem Ermessen möglich ist, einfach an die Hand. Gerne auch ungefragt, Ja, ähm, wenn ich merke, okay cool, da gibt es jetzt irgendwie gerade so den Ansatz, da kann ich helfen oder, oder hat sie noch nicht drüber nachgedacht, bin ich gerne da. Aber viele sehen das sehr, sehr negativ und als persönlichen Angriff. Ich mache das nicht äh, in dem Sinn, dass ich den Leuten dann ins Gesicht schrei und sage, so und so sieht es aus sondern es ist schon so, dass ich dann im Laufe der Zeit einfach gewisse Dinge anmerke. Ähm, das fängt bei Kleinigkeiten an wie, äh, ich sag jetzt mal, Delegation von Aufgaben an mich in Großbuchstaben oder mit vielen Ausrufezeichen. Das ist der Moment, wo ich erstmal schlucken, atmen und Zeit brauche, um zu sagen, okay, das Projekt ist das wert und das war wahrscheinlich gar nicht so gemeint. Wenn man das aber so denkt und das Bauchgefühl einen schon auf gewisse Sachen hinweist, dann sollte man definitiv in kürzester Zeit herausfinden, ob sich das bewahrheitet oder nicht. Das ist mein Tipp an dich. Höre bei einer Anfrage auf dein Bauchgefühl und auf die Onboarding-Situation. Also in dem Moment, wo du startest, mit jemandem zusammenzuarbeiten, lass das auf dich wirken. Und wenn du das Gefühl hast, es geht so gar nicht, mit der Arbeitsweise, die du hast, konform und du musst zu viele Kompromisse eingehen, dann beende es lieber. Ja, ich weiß, Ich sagt jetzt so, ja, Kati, hast ja leicht reden. Nee, habe ich nicht. Habe ich tatsächlich nicht. Auch ich struggle mal, wo ich sage, so, okay, mache ich das jetzt das Geld deswegen oder mache ich das, weil ich das Projekt geil finde und die Person dahinter. Das war am Anfang sehr, sehr oft der Fall und mittlerweile ist das gar nicht mehr der Fall. Denn ich bin es mir wert. Ja, Ich hatte ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, sei es dir wert. Und es geht hier nicht um den Stundenlohn. Und es geht hier auch nicht darum zu kalkulieren, was muss ich raus haben am Ende des Tages. Sondern es geht darum, kann ich das mit meiner Gesundheit, mit meinen Werten und mit moralischen Zuständen meiner Person irgendwie vereinbaren. Und es gibt ganz oft Situationen, wo man vielleicht einen Kompromiss eingeht. Aber wenn es was mit persönlicher Meinung zu tun hat, dann solltest du das nicht tun. Never ever in life, okay? sagt ihr dann immer, in meiner Welt nicht. Und das ist vollkommen okay. Ähm, ich denke, Nein sagen üben ist ein großes Ding. Und ich habe dafür ewig gebraucht, ewig, und ich bin schon immer ein straighter Typ, aber ich habe ewig gebraucht, nicht nonstop vor mir hin zu lächeln und äh, die super serviceorientierte Kati zu sein, die früher in der Gastro gearbeitet hat, in der Promo gearbeitet hat und in all diesen Bereichen solche Sachen abverlangt wurden, quasi Augen zu und durch, Hauptsache die Zahlen stimmen, das ist vorbei, denn ich habe jetzt mein eigenes Business. Und ich denke, du hast das auch. Du hast in irgendeiner Form ein Projekt, wo du sagst, ich muss mit anderen Menschen arbeiten, ich möchte mit anderen Menschen arbeiten, ich will, dass da was geht, alleine geht es nicht. Dann hör immer auf dein Bauchgefühl. Das ist so das Erste, wirklich das allererste, der fetteste Tipp, den ich dir geben kann. Das nächste ist so, dass es bestimmte Verhaltensmuster gibt, wenn sich abzeichnet, dass eine Zusammenarbeit die, die ganze Zeit ja so, ich sag jetzt mal, gut lief und dann zum Schluss aber richtig eklig wird. Ähm, das fängt so mit Kleinigkeiten an, wie wenn man einen neuen Kunden hat und der zahlt erst viel zu spät deine Rechnung oder auf vielen, vielen Bitten hin, ähm, überweist er dann das Geld und tut dann noch so, als müsstest du jetzt so richtig Dankbar sein, obwohl du schon die ganze Zeit in Vorleistung gehst und ähm, ja, ich sag jetzt mal so ablieferst. Ähm, das ist so ein Punkt. Mein Tipp: An dieser Stelle musst du die Zusammenarbeit beenden. Das ist mega wichtig. Ähm, mich hat das wahnsinnig viel Geld gekostet, diese Erkenntnis nicht früh genug zu haben. Das kostet richtig Geld, das kostet Zeit, das kostet Energie. Und es kostet sogar immer ein bisschen Teil deiner Gesundheit, wenn es sich als Stress auswirkt. Je nachdem, wie empfindlich du bist, wirst du jetzt wissen, was ich meine, weil es gehen auch Sachen, die geschäftlich laufen, nicht einfach so persönlich an einem vorbei. Aber viele vergessen, dass man von Mensch zu Mensch arbeitet, wenn man mit Einzelunternehmern arbeitet und auch Einzelunternehmer beauftragt. Und da sollte man einfach jede Situation, ich sag jetzt mal so, mit Toleranz und Verständnis, begegnen, aber du musst nicht alles hinnehmen, ja, also ich höre auch oft, wenn Kundinnen zu mir kommen und mich so quasi als das letzte Streichholz sehen, ähm, so die letzte Chance irgendwie auf nochmal eine schöne Website oder nochmal schöne digitale Produkte, weil sie schon mit anderen Dienstleistern gearbeitet haben und ich frage mich dann immer, okay, was kann denn da laufen? aber es gibt auch Dienstleister, die dann quasi mit sehr viel privatem Kram ähm, argumentieren um ihre Unzulänglichkeit, Unzuverlässigkeit etc. zu rechtfertigen. Das geht natürlich gar nicht. Also an dieser Stelle, da gehen keine Props an Leute raus, die sagen, okay, cool, ich habe jetzt ähm, familiär dieses und dieses Problem und ich ähm, schmeiße einfach alles auf Eis, bin nicht mehr zu erreichen. No go. Das kann man professionell abhandeln. Natürlich gibt es Verständnis und es gibt auch Toleranz, aber nur, wenn Kommunikation in einem bestimmten Feld dann auch stattfindet. Ähm... Gleichermaßen ist Kommunikation ein ganz wichtiges Tool, wenn du halt absiehst, dass so ein Projekt irgendwie falsch läuft, nicht mehr auf Augenhöhe, irgendwie respektlos. Das Problem ist nämlich, wenn der Respekt gar nicht mehr da ist, dann ist es so, dass du dich irgendwann nur noch in einer Position befindest, in der du dich rechtfertigst. Man rechtfertigt sich gegenüber Lügen, falschen Behauptungen und einem Verhalten, mit dem man in der Form gar nicht gerechnet hat. Also gar nicht. Gar nicht. Und das jetzt unabhängig davon. Ich bin kein Typ, der sagt, hey, mein Hund ist äh, schlecht und deswegen melde ich mich jetzt drei Wochen nicht. Also, never in life. So, ich bin jemand, der arbeitet gerne, straight, macht und tut. Ähm, ich gebe auch mal was extra. Ich gehe auch gerne mal übers Ziel hinaus. Also, ich sage jetzt mal über das, was im Angebot steht, hinaus. Aber wenn ich das Gefühl habe, jemand verarscht mich, dann ziehe ich mich zurück. Dann bin ich gar nicht der Typ, der einfach sagt, so, hey, Miss L auf der Stirn, ich habe da keinen Bock drauf, sondern ich gucke mir das eine Zeit lang an und gucke, wie die Reaktionen sind. Wie wird eingefordert, wenn ich eigentlich mein Soll schon erfüllt habe, aber jemand den Hals nicht voll bekommt? Dann ziehe ich mich zurück und wenn dann aus ähm, krieg ich nicht mehr Trotz wird und daraus ein respektloses Verhalten, dann ist ganz klar für mich gewesen, dass ich überhaupt nicht weiß, wie man mit so einer Situation umgeht. Bei meinem Sohn ist mir das mittlerweile klar, wir waren alle selber mal jung, ja. wir wissen, wie es ist, wenn man mal trotzig ist und als Erwachsener, der Kinder hat, sagt man, okay, es ist eine Phase. Bei Erwachsenen ist das keine Phase, sondern das ist bei einigen ein Instrument. Bei dieser Sorte Mensch ist das ein Instrument und zwar, um an mehr zu kommen, um dummdreist daherzukommen, die eigene Inkompetenz irgendwie runterzuspielen und dann grundsätzlich mit dem Mindset an den Start zu gehen, Dienstleister haben zu leisten. Also all das gefällt mir nicht und all das unterstütze ich auch nicht und ich möchte dich dazu ermutigen, solltest du dich in so einer Situation befinden, wo du weißt, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, das Projekt ist nicht mehr zu retten und wahrscheinlich bekommst du auch dein Geld nicht, weil diese Person alles dafür tut, um sich besser darzustellen als du und natürlich auch sagt, ich stehe über dir und wenn ich nicht bezahle, dann hast du halt Pech gehabt. Du kannst da zwei Wege gehen. Zum einen kannst du den rechtlich... Ja, öffentlichen Weg gehen, Anwalt und Co. Du hast ja Rechte und ein Vertrag kommt von Vertragen, um diesen Zustand wieder hinzuwiegen. Naja, hast du halt einen Anwalt, der ist Profi, der hilft dir. Kostet natürlich Geld. Ähm, kann man machen, muss man aber nicht. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass man solchen Leuten einfach ganz straight sagen sollte, was man davon hält und dann steht man da drüber und sagt, wer am Hebel, ähm, ja, am längeren Hebel sitzt. Wenn man gewisse Rechte für Designs, Lizenzen, für Arbeiten und so weiter entzieht. Äh, mit Klagen droht, sollte das weiterverwendet werden. Und natürlich auch sagt, wenn nicht bezahlt, dann ist das Projekt ja auch geplatzt. Wie kann man das Ganze vorbeugen? Ich könnte jetzt sagen, ja, du kannst ja, bevor du Anfragen bekommst, etc. eine tolle AGB-Section machen. Du kannst den Menschen nochmal erzählen, wie deine Zusammenarbeit so läuft, wie der nächste Schritt ist. Ich kann dir sagen, es ist scheißegal, das interessiert niemanden. Das liest niemand, das interessiert niemanden und jeder glaubt, er könne seine Meinung des Ganzen dir aufdrücken. Deswegen tu mir den Gefallen und kommuniziere immer den nächsten Schritt. Zieh den durch, geh den durch, kommuniziere wieder den nächsten Schritt und sage nochmal ganz klar, wenn du etwas verschriftlicht hast, auch mündlich, was du als nächstes von deinem Auftraggeber erwartest. Genau. Weil Kommunikation ist immer der Schlüssel für alles. Für alles. Und äh, da ich dieses Thema in der Form wahrscheinlich noch in anderen Varianten abhandeln werde, hier auf diesem Podcast, würde ich mich über ein Feedback von dir freuen. Natürlich kannst du mir hier eine Sprachnachricht über Encore zukommen lassen oder eine Bewertung bei iTunes oder vielleicht sogar eine persönliche Nachricht von dir auf Instagram, via E-Mail, Facebook. Ich freue mich immer. Ähm, wenn du auch so eine Geschichte hast, äh, freue ich mich sonst auch über... Eine kleine Anekdote, gerne mal reinhören und reinschauen, reinlesen, denn ich bin tatsächlich nicht alleine und das ist auch vollkommen okay. Fakt ist aber, dass man diese Menschen nicht unbedingt schützen muss. Wer sich asozial verhält und wenn man in einem, ich sag jetzt mal, Kollektivnetzwerk ist, wo man mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen ist, dann sollte man das, ähm, ich sag jetzt mal, objektiv behandeln. Also wenn ein bestimmter Name auftaucht, dann sollte man seine Erfahrung dazu kundtun und nicht einfach nur zugucken, wie eine andere Person in ihr Unglück rennt. Finde ich nicht so schön. Ja, das ist dann kein Mobbing, das ist dann übrigens aktiver, vernünftiger, ehrlicher Austausch. Das ist mir ganz wichtig, ähm, gerade weil auch so viele sagen, ja, aber wenn du das jetzt äh, ins Online, in die Online-Welt stellst, was auch immer, machst du es öffentlich und damit die Menschen angreifbar. Mache ich ja nicht, ich nenne keine Namen. Ich habe auch gar nicht Lust, da irgendwelche dreckige Wäsche zu waschen, sondern mir geht es quasi darum, dass du weißt, dass auch bei Menschen, die eigentlich immer ganz straight drauf sind, Menschen, die ehrlich sind, Menschen, die Nein sagen können, Menschen, die mittlerweile gelernt haben, ein Online-Business zu führen, ohne jetzt großartig damit auf die Fresse zu fallen, dass auch die so ihre Struggle haben. Und das habe ich. Auch ich habe meine Struggle. Ich mag zum Beispiel grundsätzlich nicht, wenn man Hardcore kopiert, eins zu eins, ohne zu sagen, wo man inspiriert wurde. Ich mag zum Beispiel nicht, wenn Menschen Dinge von mir verwenden, ohne zu fragen. Ähm, also Kleinigkeiten, einfach so Kleinigkeiten, ähm, die dann einfach ein ungutes Gefühl geben. Ja, Also nicht, dass ich da jetzt halt sage, so, oh, das geht ja gar nicht, sondern es hat einfach irgendwie einen Fadenbeigeschmack. Und ich stehe halt voll auf Kommunikation. Deswegen bin ich ja auf Social Media aktiv, deswegen mache ich einen Podcast, deswegen schreibe ich einen kleinen Blog, deswegen bin ich im Dienstleistungsbereich und arbeite mit Menschen, weil ich den Austausch einfach schätze. Und ich stehe total drauf, andere Menschen weiterzuempfehlen. ich stehe total drauf, andere ähm, ja, wie soll ich sagen, zu bewundern, ja, mich inspirieren zu lassen von ihren Talenten, von ihrem Sinn für Ästhetik, etc. Das sind so viele Dinge, die ähm, Social Media einem gibt und da fehlt es einfach nur fair, wenn man einen Mini-Danke oder ein Hauch Wertschätzung weitergibt. Das ist auch in Zusammenarbeiten super wichtig, deswegen finde ich, sollte da mehr Netiquette und ich sage jetzt mal gute Erziehung an oberster Stelle stehen und ganz, ganz wichtig, alles auf Augenhöhe. Ich hoffe, ich konnte dir einen ganz netten Einblick in das Thema geben. Es war nicht ganz zu konfus <lacht> und dann sehen wir uns und hören wir uns bei der nächsten Folge oder eventuell auf meinen Social Media Kanälen. Bis bald, tschüss, tschüss.